0: T Podcast
1: さてこの時間は講談社から刊行された書籍の中から私武田砂鉄が本を選んで内容を読み解きながらああだこうだ考えてみようという企画でございます、えー、今週も小林美樹さんの年収443万円安すぎる国の絶望的な生活を取り上げていきます先週に引き続き著者の小林美樹さんにお越しいただいております。小林さん、今週もよろしくお願いいたします
0: 。はい、よろしくお願いします
1: 。まあ先週ね、はい、そのまあこう就職氷河期世代の話になりましたけれども、はい、これまあくくりいろいろあるんでしょうけど、はい、もう当然かなりの人数がいらっしゃるということになりますよね。は
0: いはいはい、そうなんです。30代後半から50代前半まで広く取った場合に、うん、現在760万人の非正規雇用の方がいる
1: 。い万人、はい
0: 、でこれはもう段階世代のボリュームを超えてるぐらいなんですね。えー、段階世代万人ですああそうかそうか
1: 。うんはい、ってことはでもこのままあと10年15年っていうふうになっていくと、はい、これどうねその人たちがう生活を回していくのかっていうところが。はいよより深刻になるってことこで,、ね、ですね
0: 生活保護ということも増えていくと思います、うん、そうですよね。
1: はい、でやっぱりまあこの数年で言うと、まあ、新型コロナの影響っていうのは、はい、まあどんな働き手でも、まあ、こう家にいらっしゃる方でも影響は受けてると思うんですが、はい、まあこの今回のいろいろなテーマの中でこの新型コロナの影響っていうのはありとあらゆるところに出てますよね。はい、どういったところに影響を生じてます、はい
0: やっぱりですね雇用の受け皿であった飲食、サービス、観光業、ここに大打撃を与えたということですね、もともとその業界というのは雇用の数も多ければ非正規雇用の割合もすごく高いので、うん、今までこう非正規雇用でかなりあの低賃金だったり不安定だった人がバサッと首を切られるというさらに厳しい環境に追い込まれた、これはコロナの影響で大きなところだったと思いま
1: す。うん、あのこの本の本中で、ねはい、その一斉休校によって、はい、まだ当時その企業の中でも対応がなかなか追いつかなかったから、はい、そのあなただけこうケアするわけにいかないっていうふうに言って、はい、こう雇用半ばこう強制的に切られるっていうような事象も出てきましたけど、はい、まあそういったことっていうのコロナになって2年3年経つとね、うん、ついそういう存在ってちょっと忘れられてしまうようなところが。はいありますもんねね
0: ただまだま続いいてるはずですもともと子育て中だったり、ええ、時間に制約がかかるような働き方をせざるを得ない人はやっぱり首を切られやすいので、うん、まあ一層コロナで顕在化したととといいうことだと思います、う
1: んあのまあ、安倍政権中心にその働き方改革というのがずっと行われてきたわけですけれども、はい、小林さんこの働き方改革というのはどういうふうに評価というか見てらっしゃいます、はい
0: これ当時の政権が、やはり野党の言うべきことを大々的に行う,こう姿勢だけ見せて、うん、本当のこう意図っていうのは、野党の役割をこう削ぎ落とす。あ<ー>まあ自分たちだってそういうの考えてるよというポーズだったなというふうに思いますね、えー、で実態としては経営者寄りの改革というのが行われてしまっ
1: た、えー、
0: ということだったと思いま
1: すポーズっていうとねあの、本当に何もやらないより深刻というか、だってポーズを取ってる間っていうのはあ、これで変わるのかなとか、うん、よくなるのかなっていうふうに、まあ、見届けようとするわけだけど、はい、でそれを見ていると、じゃあ、具体化はしないと。
0: そうですね、ただ、こう自分たちやるぞって言いながら反対のことをやったということですね、うん、残業規制をこう緩くしたり、ねうん、同一労働、同一賃金といっても同じ条件でなければだめ同じような仕事だったら同一賃金にならないとか、うん、そういったこうちょっとこう経営者に都合のいいような改革というのがされたと思います
1: 、うん、あの高度プロフェッショナル制度とかね、はい、いろいろな制度ありましたもんね。あの小林さんがずっと継続的に追ってらっしゃるテーマでその、はい、ま保育の環境であるとか、はい、まあ看護の環境であるとか、はい、そういったところをずっと追われてますけど、はい、まつい先日もねあの通園バスで、はい、あの置き去りの事故が起きたなんていうこともありましたけれども、はい、この今の保育の質というところでいうと何かお感じになるところってありますか、はい
0: 室以前の問題でこう保育士があの子供を虐待から守るはずの保育士が園児を虐待しているこれも何年も前からあちこちで起こっていてやはりこの最近もニュースでありましたけど言うことを聞かないから別室に閉じ込めるとかまあそういったことはかなりのところで今、起こっていると思います。時間に追われてこう保育をするので食べるのが遅い子は無理やり食事を口に突っ込んでしまったりとか。そういったことがかなり多いので、うん、またいつどこでこう悲惨な事故が起こるかわからないような状況、うん、そういっった質になってますね
1: それはでも当然この保育士一人が見なければいけない子どもの人数がどんどん増えてきている、はい、そして何か一つ間違いがあったらそれは大きなことになるってなると、はいはい、もう朝から終わるまでこうやるべきことをとにかくこなさなきゃいけないから。はいそのお子さん一人一人の事情とか、はい、こうなんか申し立てみたいな申し出みたいなのをもう受け止めてる時間がないと、は
0: いない,ね、いうことになっちゃうんですね。その余裕ももちろんないですね
1: 。1>,
0: まあ1歳児だったら保育士一人で6人の子供を見ることになってますし、えー、4歳5歳児ですと保育士一人で30人見るわけなんですよ。えー、でこの45歳のその配置基準っていうのは戦後間もなく作られて70年変わってないんです
1: ね。えーうん、四、五歳で三十人って言ってましたっけ。一人で三十人,人。三十人。三十人なんて本当、だって黙って座ってる大人でも三十人なかなか見れないですっていうかね。
0: <笑>本当ですね。うん
1: 、で、その例えば一歳児だったら一人一人で六人。六人。で、六人になってそれは同時多発的に泣、はい。泣いたり、
0: 喧嘩が起こったりす
1: るわけですもんね。はいでもそこでも何かもちろんミスがあったら
0: 、はい、<の>インシデントレポートを書
1: かなきゃいけないとかるということになるわけです、ねはい、それでいてやはりその保育士さんたちの、まあ、この本にも出てきますけど、はい、まあ低賃金っていう問題も出てくるわけですよね。そうで,、はい、でこうその保育園なりいろんな運営する側は、はい、やっぱりこのマネーをどういうふうに稼ぐかっていうことになるから、はいす,はい、すごく質がそこでまた落ちてしまうと。
0: はいだから国はあの十分な人件費を保育園に渡してるんですけれども、うん、結局、経営者の考え次第で、うん、ちゃんと人件費に使うのかそれともそこを何割も引いてしまって抜いてしまって、うん、そこで利益を出したり事業を拡大のために使うか、うん、まあそこでかなりあの今、その営利目的の、まあ、保育園が増えているので、うん、結局、人件費を削られて。うんあの保育士の環境が悪くなっているっていうこと、イコール子ども危険にさらされているという状況ですね
1: 。あのまあ先ほどね、その保育ともう一つでその看護,、はい、看護という話も出ましたけど。はい、このあたりの質というか、現状はどういうふうに捉えていらっしゃいます、はいはい。いや
0: 、もう看護もやっぱりこう、ちょっと質を求められない状況になっていて、例えば。入院をしてトイレに自分で行ける大人でもおむつをさせられたり、うんえー、あと寝てるときにやっぱりであの歩き回らないようにベッドに拘束されてくくりつけられて眠っていたり、うん、あとこう病気の影響で大声を上げたり騒いでしまう人を車椅子にくくりつけてナースステーションに集めて、えー、あの効率よく見るみたいなことが起こっています
1: ね、うん、でも、本当に保育の話も看護の話も、はい。やっぱり効率とそのミスを起こさないためにある種の子どもとか老人の当事者をこう縛りつけるっていうことをやってるわけですよねんで,、はい、でまあその2つに共通するのが、まあ、先ほどもちょっと話に出ましたけど、はいはい、やっぱり収入がそこで働いてる方たちが不安定になるし当然その経営者と労働者の格差も増えてくる、はい、まあこれは今回の本のその年収443万円の本の全体にこう通底するところだとは思うんですが、はい、この格差とかこの不安定な収入っていうのは、まあ、どういうふうに解決する方法というか解決に向かう方法があるのかなっていうことをね、はい、やっぱり聞いてみたくなるんですけどね
0: 。はいあの大きく3つあると思うんですよね、1つは法律制度をどう変えるのか、で2つは目先、今困っている人をどうするのかで、3つ目は中長期的な視野に立ってどうするのか、で1つ目の法律制度というのは、やっぱりこの雇用の規制緩和で非正規が生まれやすくなったこの構造をなんとかしないといけないので、やっぱりちょっと戻していく、規制を強化していく。あるいはちょっとあの具体的には今考えているところなんですよ。格差是正法のようなものを作って。理想とこの現実のギャップを埋めていく作業というのが必要だと思います。うん、で二つ目のこのじゃ目先どうするのかっていうのは。今現在あの東京都が独自事業でこう日当五千円を出しながら。2>, 2ヶ月間じっくり研修を受けて、いい中小企業に就職できるように、現場でのトレーニングも詰めるような取り組みをしているので、これをこう国全体であれば、目先困っている人が、いい職場にたどり着ける可能性があると思っています。うんでもう一つ中長期的ビジョンでは、やっぱりこの薄利多売のこう産業に今、頼っている雇用、またインバウンドで盛り返すかもとか<笑>、甘いことをやっぱりちょっと見直していって、産業構造を見直しして、この高付加価値のあるものづくり、製造業への原点回帰というのを図る、そしてこう質のいい雇用を増やしていくということがあの必要だと。まあでも
1: 本当にその法律面そしてまあ目先の面そして中長期的なもん面をね今具体的に挙げてくださいましたけど、はい、まあでもこれをお聞きになっている方もですね、まあ、この今国を運営する人たちがこの個々の生活が本当に見えてるんだろうか、はい、まあ見えてないんじゃないだろうかっていうふうに思う方たち多いと思うんですよね。はいはい、だどうしたら見てくれるんだろうな
0: っていぱり取材に協力してくれた方々も、うん、やっぱり政治家は私たちの生活のことはやっぱり知らないだろう野菜の値段いくらか分からないだろう、うん、地域の,その賃金とかそういった雇用情勢分からないだろうとすごく言っていて、うん、もう介護職の方はやっぱりもう1回でもいいから介護の夜勤をやってみろとか、うん、やっぱみんな思いがそれぞれあって、はい、これをこうやっぱりもうつぶやいていくことをうん、でもだいぶ変わると思うんですよね、この匿名のツイッターでも、やっぱりこの何年かは、なんか流れが変わったりとか、何かこう反対すると、それが少し聞き入れられるようになってきてるので、やっぱりそういったこうちょっとでもつぶやくことっていうのは、一人一人ができることなので、やっぱり大事だなというふうに思います
1: 今週はこのあたりでございます。このコーナーはポッドキャストでも配信しております。そちらもチェックしてみてください。小林美樹さん、2週にわたってありがとうございました
0: 。ありがとうございました
1: 。以上、金曜開店、砂鉄道書店でした。